0: Die Folge 11. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. Heute möchte ich über Bewerbungen und die Dinge, die damit zusammenhängen, sprechen. Viele Unternehmer, aber auch Führungskräfte haben, jeder für sich, ganz unterschiedliche Erfahrungen auf diesem Feld gesammelt und ich möchte einmal versuchen, die verschiedenen Punkte etwas zu ordnen. Dafür habe ich die heutige Folge in drei Abschnitte unterteilt. Erstens Recruiting aus Sicht eines Unternehmens. Zweitens, Jobsuche und Bewerbungen aus Sicht einer Führungskraft. Drittens, wie kann ein Arbeitgeber auch ohne spezialisierte HR oder Human Resource Abteilung oder Personalabteilung das Bewerbungsverfahren optimieren, ohne viel Geld dafür auszugeben? Kommen wir also zum ersten Abschnitt, dem Bewerbungsverfahren oder Recruiting aus der Sicht eines Unternehmens. Das richtige Besetzen von Führungspositionen ist Schlüssel für den Erfolg eines Unternehmens. Und seien wir ehrlich, nicht jedes Unternehmen kann oder will es sich leisten, bis zu 20% oder mehr Jahresgehalt an einen Headhunter zu überweisen. Das, was in Konzernen durchaus üblich ist, ist in vielen mittelständischen Unternehmen einfach nicht machbar. Die Schwierigkeiten bei der Auswahl sind vielfältig und lassen sich wie folgt beschreiben. Erstens. Oft sind die Anforderungen an der Stelle unklar und überzogen, was dann zu einer zweitens Bewerberflut führt, die es unübersichtlich macht, überhaupt die richtigen Kandidaten für die engeren Auswahl zu bestimmen. Drittens. Der aktuelle Mangel an Fach- und Führungskräften, zumindest in verschiedenen Branchen, gibt den Unternehmen das Gefühl, sie müssten das nehmen, was kommt. Und viertens. Wenn man dann den Kreis der Bewerbung eingeschränkt hat, dann folgen suboptimal vorbereitete Gespräche. Die Folge daraus ist, dass in diesen Fällen eine Bauchentscheidung mit bestenfalls 20%iger Erfolgsaussicht für oder gegen einen Bewerber getroffen wird. 20% Erfolgsaussicht bedeutet jedoch, dass sich Unternehmen und Führungskraft in vier von fünf Fällen wieder trennen. Es ist bekannt und auch leicht nachzurechnen, dass jede Neubesetzung ein Unternehmen im ersten halben Jahr je nach Position zwischen 0,8 bis zu zwei Jahresgehältern kostet. In diesen Kosten sind das Bewerbungsverfahren selbst, die Einarbeitungszeit und auch das Zeitinvestment der aktuellen Führungskräfte eingeschlossen. Aber was passiert, wenn bei allen fachlichen Qualifikationen der Bewerber und die Rolle im Unternehmen nicht zusammenpassen? Rechnen wir dies einmal mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 60.000 Euro. Bei einem Faktor von nur 1,5 bedeutet dies Kosten von 90.000 Euro. Das ist viel Geld und dieses Geld ist, wie ich schon erwähnt habe, in vier von fünf Fällen weg. Dann nämlich, wenn der Bewerber das Unternehmen wieder verlässt und der Prozess wieder von vorne losgeht. Angesichts dieser Probleme, sollten auch kleinere und mittlere Unternehmen ohne große Human-Resource-Abteilung ihren Recruiting-Prozess überdenken und weg von Bauchentscheidungen hin zu besser abgesicherten Entscheidungen kommen. Kommen wir jetzt zum zweiten Abschnitt, und zwar zur Jobsuche und dem Bewerbungsverfahren aus der Sicht einer Führungskraft. Für Führungskräfte gibt es die unterschiedlichsten Motivatoren, sich auf die Suche zu machen. Unzufriedenheit am Arbeitsplatz und oder vermisste Wertschätzung, Karriereplanung und neue Herausforderungen, ein höheres Gehalt, eine andere Lebensbetrachtung der Generation Y mit anderen Schwerpunkten in Bezug auf Work-Life-Balance, örtliche Veränderungen durch Umzug, insbesondere dann, wenn in einem Haushalt zwei Verdiener leben und der eine sich durch Karriereschritte des anderen ebenfalls verändern muss. Wie können nun diese Führungskräfte ihre Bewerbung optimieren? Ich gebe Ihnen jetzt meine Punkte, meine Empfehlungen, wie Sie Ihre Bewerbung interessanter machen und Ihre Kompetenzen herausarbeiten. Hier geht es auch nicht um das Schönreden. Es ist jedoch meistens der Fall, dass sich Führungskräfte überhaupt nicht im Klaren sind, wie viel sie schon geleistet haben und wo ihre Qualitäten liegen. Die eigenen Erfahrungen, Kompetenzfelder werden als selbstverständlich erachtet und darum spricht man ja nicht großartig darüber. Das ist falsch. Analysieren Sie sich und Ihre Arbeit gründlich, es lohnt sich. Hier also die sieben Punkte, die es herauszuarbeiten gilt. Erstens. Werden Sie sich bewusst über Ihre eigenen Stärken, Fähigkeiten und Kenntnisse. Das Bewusstsein darüber verhilft Ihnen zu mehr Sicherheit und Selbstvertrauen im Bewerbungsprozess und erleichtert es Ihnen, Ihren USP, also Ihr Alleinstellungsmerkmal, in der Bewerbung deutlich zu machen. Zweitens. Was waren die Inhalte Ihrer aktuellen Funktion oder Position? Analysieren Sie Ihren Tätigkeitsbereich. Welche Tätigkeiten üben Sie darüber hinaus aus? waren Sie Mitglied im Projektteams oder haben Sie diese sogar geleitet? Haben Sie unter Umständen eine Mentorenaufgabe gehabt oder andere Sonderaufgaben übernommen? Drittens, finden Sie relevante Beispiele, bei denen Ihre Arbeit entscheidend zum Unternehmenserfolg beigetragen hat? Zum Beispiel beim Aufbau eines Frühwarnsystems für verspätete Ware oder die Reduzierung des Einkaufspreises durch ein verbessertes Produktsourcing oder die Reduzierung der Lieferzeiten durch eine optimierte Lieferkette und ein verbessertes Logistikverfahren oder die Mitarbeit in Projektgruppen. Viertens, beschreiben Sie, wie Sie bei den verschiedenen unter Punkt 3 genannten Beispielen vorangegangen sind. Welche Schritte haben Sie eingeleitet, um die gewünschten Ziele zu erreichen? Bei Projekt- und Gruppenarbeit machen Sie Ihren persönlichen Anteil daran deutlich. Fünftens. Machen Sie anhand von Zahlen deutlich, welchen Nutzen das Unternehmen, die Mitarbeiter oder aber die Kunden von Ihrer Arbeit hatten. Wenn deutlich wird, wer wie von Ihrer Arbeit profitiert hat, dann wird Ihre Leistung besser wahrgenommen. Sechstens. Überlegen Sie, welche Qualitäten Sie in die Waagschale werfen mussten, um die vorher aufgeführten Tätigkeiten oder Maßnahmen erfolgreich durchzuführen. Beispiele hierfür sind Talente wie Zahlenaffinität, Kundenorientierung, Kreativität, Leistungsbereitschaft, Präsentationssicherheit, Reisebereitschaft, Teamentwicklung oder auch Organisationstalent. Siebtens, überlegen Sie, welche Kenntnisse Sie erworben oder angewendet haben, um Ihre Ziele zu erreichen. Beispiele sind Personalführung, Projektmanagement, IT-Kenntnisse, Marktuntersuchungen oder Kommunikationstechniken. Abhängig davon, wie abwechslungsreich Ihre bisherige Karriere verlaufen ist und wie viele unterschiedliche Positionen Sie bereits bekleidet haben, ist es auch möglich, jeden Ihrer Karriereschritte gesondert mit den genannten Punkten zu beleuchten. Anschließend sind Sie in der Lage, eine präzise und treffsichere Zusammenfassung für Ihren Lebenslauf oder, wie man heute sagt, fürs CV zu erstellen. Bewerbungen werden heute zu 99% online geschickt. Und Sie wissen ja nicht erst seit Edward Snowden und der NSA, dass eine E-Mail so geheim ist wie eine Postkarte. Entweder sind Sie gefragt, Ihre Unterlagen direkt in eine Bewerberplattform einzuflegen oder Sie verschicken diese per E-Mail. Meine Erfahrung ist es, bei dem Versand per E-Mail auf den Datenschutz zu verzichten und die Dateien nicht, seines PDF- oder Word-Formate, mit einem Passwort zu schützen. Sinn macht so ein Schutz sowieso nur, wenn man das Passwort in einer separaten Mail oder per SMS verschickt. Damit macht man jedoch die Arbeit am anderen Ende sehr kompliziert. Wenn es möglich ist, nutzen Sie die Bewerberplattform der Unternehmen hier sind in der Regel alle Datenschutzrichtlinien eingehalten. Der Vollständigkeit halber möchte ich empfehlen, noch einige weitere Überlegungen zu Ihrem aktuellen Arbeitsverhältnis anzustellen, sofern dies noch nicht geschehen ist. Prüfen Sie Ihre vertragliche Situation, informieren Sie sich über Kündigungsfristen, eventuelle Sperrklauseln oder auch die Weiterführung einer betrieblichen Altersvorsorge. Abschließend noch ein persönlicher Tipp an Sie. Unabhängig davon, ob Sie im Moment mit dem Gedanken spielen, eine neue Herausforderung anzugehen oder ob Sie mit dem, was Sie gerade tun, sehr zufrieden sind und keine Wechselgedanken hegen. Netzwerken Sie. Bauen Sie sich ein funktionierendes Netzwerk auf und halten Sie Kontakt mit alten Weggefährten. Die Social-Media-Plattformen wie Xing oder LinkedIn, aber auch Twitter, Facebook usw machen es heute relativ leicht, in Kontakt zu bleiben. Gute Verbindungen helfen einfach, mit den richtigen, wichtigen und interessanten Leuten zusammenzukommen. Im dritten Abschnitt möchte ich jetzt darauf eingehen, wie auch ein KMU-Unternehmen oder auch ein Arbeitgeber ohne spezialisierter Human Resource oder Personalabteilung das Bewerbungsverfahren optimieren kann, und zwar ohne viel Geld dafür ausgeben zu müssen. Schon in der letzten Sendung der Folge 10 habe ich über das Hartmann Value Profiling gesprochen. Der Harvard Business Manager hat in einer Studie im Jahr 2009 herausgefunden, dass insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen das unstrukturierte Interview mit einem Bewerber mit ca. 70% am weitesten verbreitet ist. Das Erschreckende daran ist, dass solch ein unstrukturiertes Interview eine Erfolgsaussicht von 4% aufweist. Assessment Center erreichen mit 20% schon eine deutlich höhere Erfolgsquote. Aber kann man wirklich von Erfolg sprechen, wenn man 4 von 5 Bewerbern trotzdem nicht an ein Unternehmen binden konnte, obwohl man zusätzlich einen hohen Zeit- und Reisekostenaufwand hatte? Die besten Ergebnisse erzielt man mit Eignungstests, die allerdings auch nur eine 36%ige Erfolgsquote aufweisen. Mit anderen Worten, auch hier verlassen zwei von drei Kandidaten das Unternehmen wieder. Aber wie können kleine und mittelständische Unternehmen heute die Erfolgsaussichten bei Neubesetzungen kostengünstig erhöhen und teure Fehlbesetzungen vermeiden? Ein auf die Wertewissenschaften des Nobelpreis nominierten Wissenschaftlers Robert S. Hartmann aufbauendes Verfahren ermöglicht es insbesondere auch kleineren und mittleren Firmen ohne spezialisierte HR-Abteilung, eine kostengünstige Methode einzusetzen und deutlich verbesserte Ergebnisse zu erzielen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt hier in der Analyse der individuellen Stärken eines Bewerbers im Hinblick auf seine zukünftige Rolle. Mit diesem Verfahren gelingt es, die klassischen Bewerbungsverfahren mit Lebenslaufzeugnissen und Gesprächen objektiv zu unterstützen und Entscheidungen wissenschaftlich abzusichern. Mit solchen abgesicherten Entscheidungen haben Sie auch einen Hebel, Teambesetzung und Zusammenstellung zu beeinflussen und die Stärken der Teammitglieder optimal zusammenzufügen. Dabei steht der Mensch und die Zufriedenheit in seiner Rolle immer im Vordergrund. Die grundsätzliche Stärke des Profiling liegt in der Tatsache begründet, dass es nicht manipulierbar ist. Wenn Sie Lust haben, hören Sie dazu doch auch nochmal in die Folge 10 rein. Damit beschließe ich die heutige Sendung. Für die kommende Woche darf ich Ihnen ein Interview mit Frau Gabriela Trinkaus ankündigen. Frau Trinkaus ist Outplacement-Beraterin und Spezialistin für Personalentwicklung und Nachwuchsförderung. Mit ihr spreche ich darüber, was bei einem Werbungsgespräch wirklich zählt und worauf es ankommt. Es wird richtig spannend. Bedanken möchte ich mich bei den Hörern, die mir eine Bewertung und Rezension in iTunes gegeben haben. Diese sind sehr hilfreich, denn ich lerne daraus und kann mein Angebot noch besser auf Ihre Wünsche abstellen. Nochmals vielen, vielen Dank dafür. Und wenn Sie noch nicht bei iTunes vorbeigeschaut haben, der Zeitpunkt dafür ist immer richtig und ich freue mich über jedes ehrliche Feedback. Erinnern möchte ich auch noch einmal an die von Gordon Schönwelder ins Leben gerufene Aktion Podcaster helfen Flüchtlingen, eine Aktion, die ich zu 100% unterstütze. Und äh, ich möchte Sie bitten, liebe Hörer, gehen Sie auf meine Homepage. Äh, da sind die entsprechenden Links. Äh, wenn Sie helfen wollen, äh, würde ich mich freuen, wenn Sie diese Aktion ebenfalls unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt noch das Zitat der Woche, heute von Stefan Wittlin. Es ist immer der Mensch, der den Hund nicht versteht nie umgekehrt. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail@thomas-reining.de. Thomas bitte mit H und Reining bitte ohne H schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören.